0: Bonjour ici, Bruno gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 29 octobre 2021. Cette semaine, on va parler de Maison Intelligente avec Maxime Caron, la bonté de Synopé Technologie. On va parler d'une nouvelle application Foodie Savior qui met les commerçants de l'alimentation en lien avec les clients. Et puis, on va parler au grand patron du devoir, Brian Miles, qui vient de signer une entente avec Google pour la création de la vitrine Google Actualité. Thierry Hubert nous envoie une carte postale du Swiss Caravan Salon de Berne, on y parle de technologie. Stéphane Récoul s'intéresse à l'Europe et ses défis numériques. Et puis Jean-François Poulin nous parle de design doing. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, eh bien, je tiens à saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Cyril ballero Nadia Lorando, Damien Turbide, Yves Paquette et Stéphane Antil. À vous cinq, un énorme merci pour votre écoute. Et puis merci à vous évidemment que je n'ai pas nommé qui m'accueillant en ce moment entre vos deux oreilles. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Ben voilà, c'est fait maintenant. On le sait qu'à l'avenir, lorsqu'on voudra parler de l'empire de Facebook, on devra parler de l'empire de Meta. C'est le nouveau nom du groupe qui incorpore les activités de la plateforme Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus et compagnie. Meta, comme le mot grec qui signifie « au-delà », l'ancien Facebook fait évidemment référence à son futur, alors que l'entreprise souhaite construire un métavers, un monde virtuel qui se visite en utilisant des lunettes de réalité virtuelle je dis qu'ils se visite pour le moment avec des lunettes de réalité virtuelle. On ne sait pas d'ici deux, trois ans avec quoi on va visiter ça. Seule victime de ce changement, bien, la marque Oculus qui va disparaître au profit de Meta, puisque Oculus est la passerelle de Meta vers le monde virtuel. Alors maintenant, l'Oculus Quest 2 deviendra le Meta Quest 2 et les applications Oculus deviendront les apps Horizon du nom du projet du monde virtuel que l'ancien Facebook depuis quelques années maintenant. En passant, première nouvelle de Meta, le groupe travaillerait sur une nouvelle montre intelligente avec appareil photo intégré pour rivaliser avec l'Apple Watch. Sinon, cette semaine, Spotify a présenté à ses investisseurs des chiffres plutôt intéressants. On a appris notamment qu'aujourd'hui, Spotify propose plus de 3,2 millions de podcasts sur sa plateforme c'est pas mal plus que Apple Podcast. Et ça, ben imaginez, euh, il y a trois ans, on comptait 185 000 podcasts. Alors là, on est rendu à 3,2 millions. On a également appris que Spotify est la première plateforme de consommation de podcasts dans plus de 60 pays, dont les États-Unis, terre du podcast. Et finalement, seulement sur son offre podcast, les revenus publicitaires ont augmenté de 627 par rapport à l'an dernier. Cela étant dit, quand on parle de 3,2 millions de podcasts sur Spotify, faut garder en tête que plus de 80 des nouveaux podcasts disponibles sur Spotify utilisent euh, la plateforme Anchor pour produire ces balados, et puis ces balados ben, sont automatiquement publiés sur Spotify, mais pas nécessairement sur Apple. Sinon, cette semaine, également, euh, il y a l'Observateur des technologies médias de Radio-Canada CBC qui a publié un rapport intitulé « Les peuples autochtones et les technologies médias ». Et dans cette enquête, on apprend que les Premières Nations, les Métis et les Inuits, ont tendance à posséder des appareils similaires à ceux des non-autochtones. Ils sont autant susceptibles d'avoir un téléphone intelligent, une tablette ou un haut-parleur intelligent que les autres Canadiens. Toutefois, ils sont moins portés à posséder un ordinateur de bureau ou un portable. Les membres des peuples autochtones montrent un grand intérêt pour les contenus numériques. Ils sont légèrement plus susceptibles de regarder du contenu sur des services comme Netflix ou YouTube que la moyenne canadienne. Et les L'écoute de musique sur YouTube est aussi plus prononcée chez les Autochtones. Finalement, l'utilisation de Facebook est pratiquement universelle chez les membres des peuples autochtones. Comme cette population a tendance à être plus jeune, ben elle est aussi très attirée par les Snapchat et TikTok. Et puis, un mot tel que promis la semaine dernière sur le fameux téléphone Pixel 6 Pro de Google. Pour être bien franc avec vous, c'est probablement au pays là, le meilleur téléphone Android qui est disponible sur le marché à ce temps et à un prix pas mal plus raisonnable que euh, les modèles haut de gamme équivalents. Euh, D'abord, faut dire que Google m'a fait parvenir l'appareil euh, il y a un moment pour le tester et vraiment, je n'ai que des bons mots pour euh, cet appareil-là. D'abord, parce que le Pixel 6 Pro est l'appareil, euh, le plus plus avancés et les plus sécuritaires des appareils Android présentement sur le marché parce qu'il utilise le nouveau système d'exploitation Android 12 embarqué par défaut. Et quand je dis avancé, c'est par exemple sa fonctionnalité de transcription de la voix en texte dans la langue de votre choix et tout ça en simultané. Une fonction qui s'exécute à partir de l'enregistreur du téléphone, vous lancez l'enregistrement d'une conversation, vous appuyez sur le bouton transcription et la voix se transforme automatiquement en texte sous vos yeux. Imaginez comment ça peut être quelque chose de pratique pour les malentendants. Et ça, c'est sans parler des journalistes, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et puis, le plus surprenant avec cet appareil, c'est la caméra, ou hein, je devrais dire les trois capteurs, qui bénéficient de la première puce développée par Google, la Tensor, qui permet au téléphone de faire beaucoup plus que les appareils concurrents, plus chers d'ailleurs, et notamment dans le domaine de la photo et la vidéo. Google a vraiment misé sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour optimiser la prise de vue et ça fonctionne vraiment bien. L'apparence du téléphone est aussi impressionnante avec sa barre derrière là qui, qui contient et protège les trois capteurs photo de l'appareil et pour tous ces téléphones qui se ressemblent ben celui-là au moins on le reconnaît facilement et pour les amateurs de jeux sur téléphone ou les amateurs de vidéos sur téléphone, ben l'écran OLED qui vient avec cet appareil propose vraiment un rendu encore là impressionnant. Les deux seules notes négatives que j'ai à donner à cet appareil, c'est premièrement son autonomie qui nécessitera une charge aux 12 heures d'utilisation. Euh, écoutez, c'est mieux que bien des appareils, mais j'avoue que je m'attendais un petit peu mieux. Et la mémoire de l'appareil, on parle d'une mémoire de 128 Go embarquée qui est malheureusement non extensible. Mais bon, ça limite un peu, sauf que grâce à l'info nuagique et des euh, services comme Google Photo ou Google Drive, on peut contourner ce dernier problème assez facilement. Alors, sinon, les prix, ben, le Pixel Pro est vendu à 1179 au Canada et le Pixel 6 de base est vendu, lui, à 799 Alors, selon moi, si vous cherchez un téléphone Android, je vous dirais même un téléphone toute catégorie, un téléphone intelligent, on s'entend, c'est probablement à l'heure actuelle le téléphone le plus intéressant qui est présentement disponible sur le marché. Cette semaine, l'entreprise québécoise Sinopé Technologies, qui fait dans la maison intelligente depuis plus de dix ans maintenant, dévoilait Synopé, une fonctionnalité gratuite pour ses clients québécois qui veulent bénéficier de la tarification dynamique d'Hydro-Québec. Je me suis dit que c'était un bon prétexte pour inviter quelqu'un de l'entreprise pour parler de l'évolution de la maison intelligente au Québec depuis dix ans. On rejoint le directeur commercial de Sinopé Technologies. Bonjour, Maxime Caron-Labonté. Bonjour. Vous allez d'abord me dire, me confirmer ce que vous annoncez là, cette semaine, dans le fond, c'est une, une nouvelle fonctionnalité de Navy Web. Tout à fait. Parce que les gens qui l'utilisent, donc, qui, qui utilisent l'application, qui, elle, va, qui fonctionne avec euh, tous les produits que vous avez, là, déjà présents dans les maisons intelligentes, ces gens-là, donc, vont être capables d'utiliser ce, ce nouveau service que vous annoncez.
1: Tout à fait. En fait, ça fait oui. plusieurs années qu'on commence à. Euh intégrer des fonctionnalités un peu plus éco écoénergétiques au sein des appareils. Alors, au préalable, les appareils connectés euh, étaient vraiment utilisés pour un contrôle à distance quand on était au balbutiement là, des, des, euh, des appareils de domotique ou des appareils connectés. Puis graduellement, Synopé s'est taillé une place vraiment euh, au sein euh, d'une maison plus éco-énergétique, d'une consommation d'énergie un petit peu plus saine puis avec le dévoilement d'une fonctionnalité euh, gratuite là, pour euh, nos utilisateurs euh, québécois, on, on prend encore une fois un, un, un virage un petit peu plus agressif quant à, à l'optimisation de la consommation au sein de la, de la résidence là, des, des gens.
0: Alors, avant de parler de ce nouvel outil, moi, ce que je veux faire avec vous, c'est parce que c'est quand même rare les entreprises québécoises qui sont dans le domaine de la domotique là, depuis 10 ans et qui sont toujours là, parce que on en a vu apparaître, mais à un moment donné, ça s'est soufflé. Mais vous, vous avez comment, vous avez comme pris le, 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 le bon filon? Puis, vous avez su répondre et évoluer avec la demande du client. C'est pour ça que j'étais intéressé à vous parler. Donc, Synope, ce que les gens connaissent probablement le plus, c'est vos thermostats intelligents, mais c'est beaucoup plus large. Il y, a, il, y a une, il y a tout un système que vous avez développé autour de ça.
1: C'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus grand. Euh, je pense que plusieurs volets là, à, à la question. Premièrement, une des raisons pour lesquelles on, on est en mesure de continuer d'évoluer de façon relativement rapide et de s'adapter aux demandes du marché, c'est notre intégration verticale. C'est-à-dire qu'on on est un joueur local, mais on est probablement un des seuls qui est intégré verticalement à 100%. Alors, on part vraiment de la page blanche du produit qui est désigné ici à l'interne, puis jusqu'à la commercialisation, il n'y a aucune étape qui est faite à l'externe. fait fait qu'on euh, a toute l'équipe d'ingénierie, que ce soit Bon, écoutez, les programmeurs de logiciels, l'ingénierie hardware, les programmeurs de, des plateformes connectées, alors tout est fait à l'interne, développé à l'interne, avec une très, très grosse force de vente aussi à l'interne, qui agissent finalement en euh, le pont finalement entre le marché et puis l'équipe de développement. Euh, alors, quand on voit qu'il y a des tendances du marché, on est en mesure là, de rapidement se rasseoir. Regarder si, bon, ça fait du sens dans le, dans le développement, dans le plan de développement de la compagnie, dans le plan de développement de, de, de l'entreprise. Et puis, euh, quand ça fait du sens, bien, euh, on, on a les ressources de, de, de s'adapter, de développer, puis de faire évoluer notre offre de produits.
0: Vous l'avez un peu abordé dans votre première réponse, mais j'aimerais ça revenir là-dessus. On a l'impression que quand on regarde l'évolution de la domotique pour le résidentiel, là, on s'entend, euh, on est passé de quelque chose de pratique mais qui était assez onéreux, à quelque chose d'utile et maintenant à euh, quelque chose qui est maintenant encouragé pour être euh, éco-responsable. Cette transition-là, bien évidemment, vous, vous avez suivi vos clients, puis même vous les, vous les avez précédés là, pour leur donner les outils, mais euh, à, à partir de quel moment ça a commencé à bifurquer d'un service pratique à quelque chose de responsable?
1: La compétition est grande, la compétition est féroce. C'est un marché où est-ce que, euh, de façon journalière, on, je ne vais pas dire on se bat, mais on, on, on a comme, euh, comme adversaire commercial des, des entreprises de, de très, très grande envergure. Euh, on peut penser au, au, au Amazon de ce monde, au Google de ce monde, qui sont quand même assez actifs dans le marché. Et euh, pour nous, ben, il fallait être en mesure de trouver un créneau qui nous différenciait, euh, une niche qui faisait en sorte qu'on était en mesure d'offrir un environnement un petit peu différent. De là, euh, la, les gammes d'appareils qu'on a, on parlait de socialement acceptable, là, on parlait d'automatisation de, 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 des systèmes, puis tout ça. Euh, C'est extrêmement inefficace de chauffer avec euh, une plainte électrique. Alors, si on prend ce produit-là, là, entre autres, et puis. Si on est en mesure de donner des outils aux consommateurs d'automatiser la, 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 le contrôle de son environnement pour optimiser sa facture en, à la fin du mois, finalement, le, le, le produit devient beaucoup plus qu'un produit, puis un système de contrôle à distance qu'on. Qu allume les lumières, éteint les lumières, monte la température à partir de notre téléphone, mais devient beaucoup plus, fait partie de l'écosystème où est-ce que le tout s'optimise selon la température extérieure, selon la, la, le, le besoin des, des, des gens.
0: Et là, ça nous amène à, à ce que vous lancez cette semaine, synopée qui est une nouvelle fonction qui permet D'arrimer tout l'outillage que vos clients ont déjà installé chez eux et de profiter de forfaits ou il, il y a presque un aspect jeu là-dedans que Hydro-Québec a introduit assez récemment là, pour permettre aux Québécois qui le veulent de brancher leur résidence ou de se débrancher à l'occasion aussi, mais, mais de se brancher et de participer à à, à l'économie énergétique ou la meilleure gestion énergétique. Ça, c'est intéressant parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas grand monde. Ce n'est pas les Google de ce monde qui, qui jouent à, sur ce terrain-là.
1: Exactement. On voit un phénomène un petit peu partout dans les marchés d'Amérique du Nord où est-ce que les, les fournisseurs d'électricité cherchent à optimiser, la, bon, en fait, à éduquer la clientèle mm -hmm. afin de consommer de façon... Plus intelligents, plus, plus éco-responsables, de, de, de porter fruit, de faire, de faire attention parce qu'ils sont assujettis à des périodes de pointe euh, qui deviennent extrêmement coûteuses euh, bon, pour le réseau ou, euh, ou euh, pour tout le monde. Puis, quand Hydro-Québec a introduit la tarification variable et le crédit hivernal euh, l'année dernière en projet pilote, ben, euh, on a tout de suite vu euh, ben, ce n'est pas une opportunité de marché parce que c'est quelque chose qu'on offrait déjà euh, dans d'autres provinces avec d'autres fournisseurs d'électricité. Euh, alors, on, est, on a ramené euh, la fonctionnalité EcoSynope. On l'a ouvert grand public euh, l'année dernière avec un, un projet bêta. Puis, euh, on a tout de suite vu une adoption énorme de notre clientèle euh, qui avait qui avait accepté là, de s'inscrire au programme de tarification dynamique ou de crédit hivernale d'Hydro-Québec. Euh, puis en fait, l'avantage est, est, est relativement simple, c'est que tout se fait tout seul. C est, c est, les, les, les clients viennent activer la fonction selon leur profil, selon leur, leur, euh, leur volonté de, de, de sauver un petit peu plus euh, pour avoir un, un, une plus grande économie à la fin du mois ou, euh, di, ou euh, impacter le moins possible le confort. Enfin, il y a divers profils qu'on qu qu a mis en, en place. Et puis, euh, le tour est joué. Par la suite, aussitôt qu'il y a un événement de pointe euh, où, euh, de, de la part d'Hydro-Québec qui nous communique le... le, le le signal qu'il y a un événement demain matin de, 9 à, de, de 6 à 9 heures, par exemple, mais le système va automatiquement euh, modifier le comportement des appareils connectés au sein de la résidence pour permettre là, à, à l'usager de, de réduire sa consommation énergétique et ultimement de, 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 de sauver. L'année dernière, euh, les, les clients qui ont activé Ecosynopé ont euh, sauvé de 50 à 250 dollars. Euh, effacé en moyenne 200 à 200, à 205 kWh. Là, je crois.
0: Et ça, c'était en ça, quatre mois.
1: Ça, ça c'est en euh, décembre, janvier, février, mars, exactement. Alors, c'est quand même impressionnant. Euh, puis, euh, en activant Écosynopée, les gens peuvent aussi, ben, rester euh, reste totalement indépendants. Euh, n'ont pas à signer un engagement de plusieurs années, qu'est-ce que Hilo demande
0: euh, Je serais curieux, puis je ne veux pas vous mettre sur, je vais utiliser l'expression anglaise, le hot seat, mais comme vous travaillez... Avec plusieurs provinces au Canada, vous travaillez avec neuf ou 10 États aux États-Unis. Mmh. Je suis curieux de savoir, quand vous regardez tout ce qui se fait, puis notamment la Californie, qu'on pointe souvent en disant qu'il euh, y a des choses intéressantes qui se passent là, quand vous regardez ce qui se fait ailleurs au Canada, quand vous regardez ce qui se fait ailleurs aux États-Unis, le Québec se positionne comment par rapport aux autres? Est-ce qu'on fait mieux? Est-ce qu'on fait aussi bien? Est-ce qu'on a encore des croûtes à manger?
1: Le Québec est une situation Et un petit peu particulière. C'est-à-dire que dans d'autres provinces et dans d'autres régions euh, états américains, les, euh, les fournisseurs d'électricité ont décidé de permettre à l'usager de rester en plein contrôle de son environnement en permettant euh, à l'usager de choisir ses appareils intelligents par lui-même et par l'entremise de programmes par la suite est en mesure de, 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 dire, euh, de, de, de permettre à l'usager de, de s'inscrire à ces programmes hein, en disant « bon, j'ai les appareils de tel manufacturier, tel manufacturier, tel manufacturier », parce qu'ultimement, ce qu'ils veulent, c'est de la charge. Euh, au Québec, il y a une situation un petit peu particulière qui s'est qui faite, le fait qu'Hydro-Québec a décidé de lancer ILO euh, avec ses propres appareils euh, et ne permettant pas à, euh, à l'usager finalement de… de de mixer les, différents, euh, les différentes technologies qui, qui, qui désiraient. Là. Alors, c'est de là la raison pour laquelle qu'on a tout de suite activé le programme euh, ici. Alors, vous me demandez, on est-tu en avance, on est-tu en arrière? C'est un petit peu différent. C'est certain qu'on préconise euh, le, le, le marché ouvert où est-ce que euh, les manufacturiers se battent nez à nez et puis après ça, permettent euh, à l'usager de choisir par lui-même la technologie qui l'intéresse puis qui lui convient. Euh, parce qu'ultimement, euh, comme je disais, c'est vraiment le contrôle de la charge là, qui, euh, qui est recherché par euh, la, la, le producteur d'électricité.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, sachant qu'Hydro-Québec propose un produit pour gérer de façon éco-énergétique euh, la, 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 sa résidence. Est-ce que, de facto, ben, aujourd'hui, vous devenez un petit peu plus un concurrent de Hydro-Québec?
1: Oh, ben, définitif, que ils sont devenus un concurrent de nous parce qu'on était déjà au marché, qu'on offrait déjà les, les produits. Euh, je vous dirais que dans des, la, la grande particularité qui va... Qui va qui différencie les autres marchés d'ici, c'est que dans d'autres marchés, les appareils vont souvent être subventionnés par par le fournisseur d'électricité. On a un programme présentement qui roule justement, ben on en a plusieurs, là, mais un qui me vient en tête avec l'équipe de BC Hydro dans l'Ouest canadien, où est-ce qu'à chaque achat de thermostat, le client se voit remettre un crédit de 40 alors, c'est une espèce de subvention. Après ça, on fait un programme avec BC Hydro où est-ce qu'on active, on active EcoSynope, qui, qui s'appelle Peak Reward là-bas. Puis après ça, bien, il y a des événements comme ça selon le, le, la demande et le besoin de, de, du, euh, du utility. Euh, ici, c'est un petit peu différent où est-ce qu'on euh, a activé la, la, la fonctionnalité synopée à tout le monde pour justement avoir... Et permettre à l'usager qui est, est co-responsable, qui veut participer au programme de tarification variable, puis qui veut aussi euh, qu'il y ait une conscience euh, énergétique, euh, ben, de choisir finalement entre euh, euh, notre écosystème ou euh, l'écosystème proposé là, par… En
0: euh, par... terminant, hein, M. Caron, la bonté. Puis on le voit avec la, les dernières études du net tendance qui concerne les maisons intelligentes, de plus en plus de Québécois se tournent vers justement les différents outils pour essayer d'être plus éco-responsables chez eux. Ça serait quoi le premier pas? Puis je sais que vous avez un paquet de produits, là, mais le premier pas vers une maison, s'il si y a un consommateur, il y a quelqu'un qui nous écoute présentement et qui se dit « il me semble que j'essaierais ça, je profiterai de ça », c'est quoi la première chose qu'il doit regarder puis par la suite euh, aller chercher un, un fournisseur de vos produits?
1: C'est certain que quand on regarde l'écosystème de Synopée, ce qui est le fun, l'éclairage, parce qu'on on, on active aujourd'hui, on, on joue avec les, les niveaux d'intensité, puis ça, c'est agréable. Mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va avoir un impact réel sur notre consommation énergétique à la fin du mois. Alors, si on parle de l'écosystème Synopée, bien, naturellement, ça va être euh, les thermostats pour euh, plainte électrique, euh, pour chauffage électrique, là, plainte, convecteur et whatever le contrôle d'eau chaude avec, euh, avec euh, un de nos produits qui est le contrôleur de charge, euh, qui va permettre finalement, en période de point, de limiter euh, la consommation sans nécessairement avoir de réel impact sur le confort.
0: Puis, Et bien, je sais ce que j'ai dit Tout ça fait de façon transparente pour euh, le quotidien des gens.
1: Exact. Puis ça n'impacte pas le confort. Alors, tout de suite, euh, on, on, on voit… C'est pour de, de là le grand, le grand taux d'adoption qu'on voit là, auprès de notre clientèle.
0: À Maxime Caron Labonté, directeur commercial chez Synopé Technologie, Bien, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup. sortir cette semaine une nouvelle application baptisée Foodie Savior qui veut combattre le gaspillage alimentaire. Une application qui veut contribuer à la vision du mouvement zéro déchet. Alors, Foodie Savior est destiné au commerce d'alimentation, aux restaurants et à leurs clients. Pour en savoir plus sur cette application, on va parler à l'un des co-créateurs de l'application. Bonjour Mohan Rabi. Bonjour. L'idée derrière votre application, ça vient d'où exactement?
2: Alors, en fait, on... On avait démarré une entreprise dans l'événementiel juste avant le Covid et euh, au mois de mars, à l'arrivée du Covid, on a, tous nos contrats ont été annulés. Et là, on, on s'est dit on va rebondir avec euh, une autre entreprise, mais cette fois-ci, on, on va essayer d'apporter un impact euh, écologique et social. Voilà, c'est là le, le commencement. Donc, on s'est renseigné sur ce qui se faisait euh, en Europe et à travers le monde et on s'est inspiré euh, de concepts existants pour créer euh, une solution québécoise contre le gaspillage alimentaire.
0: Ben, c'est justement, j'essayais je, de la présenter, mais c'est vous qui allez la présenter correctement. Là. Si vous aviez à présenter « Foodie Savior », qu'est-ce que c'est exactement en vos mots
2: Alors, c'est une application mobile qui permet aux utilisateurs d'acheter les surplus des commerçants directement euh, sur l'application grâce à la géolocalisation. Donc, l'utilisateur peut acheter euh, les surplus des commerçants euh, proche de chez lui, en un simple clic.
0: Là, quand vous parlez de commerçant, on parle vraiment de restaurateur?
2: Alors, ça, à tout commerce alimentaire, donc les boulangeries, les restaurants, les fruiteries, tout commerce alimentaire.
0: Et là, je lisais le communiqué qui a été publié cette semaine. Vous avez déjà testé la machine? C'est n'est pas tout neuf. Vous avez eu quelque chose comme une centaine d'utilisateurs déjà. Vous avez déjà des commerçants qui, qui ont pris l'application la, la, à bras-le-corps et en disant on va l'utiliser. C'est quoi le, le, le feedback, les réactions que vous recevez des gens d'un côté comme de l'autre?
2: Alors, on a été agréablement surpris par le... Ce projet pilote qui a débuté euh, il y a environ un mois et demi. Donc, on a, on a commencé avec quelques commerçants et euh, quelques utilisateurs. Et euh, le bouche-à-oreille a très bien pris en quelques semaines puisqu'on s'est retrouvé avec plus de 200 utilisateurs. Et aujourd'hui, on est plus de 35 commerçants.
0: Et du côté de la réaction donc des commerçants et euh, du public, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient à vos oreilles?
2: Alors, le, les commerçants sont très satisfaits parce que notre solution ne, ne nécessite pas de, de prise de photo, par exemple, euh, ou de description de produits. On vend des paniers surprises, donc c'est un gain de temps énorme pour eux parce qu'ils peuvent les mettre en ligne en 30 secondes, tout simplement.
0: Et les commentaires que vous avez, de votre, là vous êtes passé à euh, des centaines d'utilisateurs, qu'est-ce que c'est le, le, les commentaires des utilisateurs
2: alors, le, on s'est aperçu que plus de 30 reviennent acheter des, euh, des paniers après leur premier achat, donc c'est euh, très encourageant.
0: Est-ce que vous avez l'impression que les commerçants, parce que dans le fond, c'est un, une première poignée de main entre un, un client et un commerçant. Avez-vous l'impression que euh, l'espoir des commerçants, c'est de les fidéliser et que, bon, dans un premier temps, ils découvrent leurs produits, mais par la suite, qu'ils rentrent en, en contact et deviennent des clients réguliers euh, et payent le plein prix pour leurs produits?
2: Oui, oui. Euh, on a remarqué d'ailleurs que ça apportait des nouveaux clients aux commerçants puisque nos utilisateurs ne connaissent, ne connaissent pas forcément les commerces et euh, effectivement, ça leur a apporté aussi des ventes complémentaires puisqu'un client, lorsqu'il va chercher son panier, euh, peut aussi acheter d'autres articles en même temps.
0: Je suis persuadé que vous avez fait vos devoirs, donc vous avez fait une étude de marché pour voir à quoi ressemblait le paysage dans le domaine, le domaine de l'alimentation, puis particulièrement celui pour lutter contre le gaspillage. C'est un, un domaine qui est fertile en Europe, aux États-Unis, ici. Ici, il y a quand même encore des joueurs qui sont positionnés depuis un certain temps. Qu'est-ce qui fait la différence des compétiteurs avec votre application
2: alors, notre application, en fait, est, euh, comme je vous l'ai dit, est vraiment simple d'utilisation et très rapide à mettre en place. Et euh, bah, étant fils de restaurateur, je sais que les commerçants n'ont pas beaucoup de temps. Et euh, cette solution leur permet vraiment de vendre simplement leur surplus euh, très rapidement et sans prendre énormément de temps. Comme je vous ai dit, en 30 secondes, ils peuvent mettre des paniers en ligne.
0: Et quand vous regardez là, à moyen terme, bon, évidemment, l'idée, c'est de faire augmenter le volume d'utilisateurs, puis par la suite, aller chercher évidemment en même temps euh, à faire augmenter le nombre de commerçants qui vont, euh, qui vont participer. Vous êtes dans plusieurs arrondissements de Montréal. Je voyais à Plutôt-Montréal, Mylands, Pointe-Saint-Charles, oui. Hochelaga-Villeray, Quartier-Ville, euh, Côte-Vertu. Euh, à, à quoi va ressembler? Ben, avec un nom comme Foodie Savior, j'imagine que vous n'allez pas seulement rester à Montréal. Il y a une connotation internationale. C'est quoi les prochaines oui. étapes?
2: Alors, les prochaines étapes vont être le déploiement partout au Québec et ensuite euh, dans d'autres provinces du Canada, très prochainement.
0: Et quand vous dites prochainement, ça veut dire?
2: On va dire d'ici quelques mois. <rire>
0: Bon, ben écoutez, je vous remercie d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Je Merci vous souhaite bonne vous. chance. En tout cas, belle Merci initiative, beaucoup. si ça peut économiser le gaspillage, c'est déjà beaucoup. Et puis, euh, vous saluerez votre partenaire, le cofondateur de Foodie Savior, c'est pour votre idée. Merci beaucoup.
2: Et je, je peux faire des remerciements
0: ah ben, Tout à possible. fait, allez -y. Oui,
2: je souhaitais remercier le Santec de Montréal, qui euh, fait partie du top 20... Euh, des propulseurs de start-up au niveau mondial qui nous ont beaucoup euh, aidés, notamment Richard Chenier, Martin Henault et Manon Desmarais. Et euh, je voulais dire aussi qu'on est en partenariat avec la Table des chefs et qu'on va reverser 5 de nos bénéfices euh, à cette magnifique association qui lutte contre l'insécurité alimentaire.
0: Ça valait la peine de prendre un instant pour faire ces remerciements. Merci, Merci à
2: vous. Merci beaucoup. Au à au bientôt. Revoir. Au revoir.
0: Vous avez peut-être vu passer l'information cette semaine. Google Canada ouvre un kiosque virtuel de journaux. La vitrine Google Actualité publiera les textes de plus de 100 médias canadiens, dont ceux du Devoir. Beau prétexte donc pour inviter le directeur du quotidien Le Devoir à venir parler de cette nouvelle aventure avec un autre géant du web. Je dis un autre parce que Le Devoir est déjà dans des partenariats avec Facebook et Apple News. Et puis on va quand même en profiter pour parler du succès numérique du Devoir parce que il faut le dire, de tous les médias québécois qui sont présents sur Internet, qui utilisent l'Internet, Le Devoir est probablement l'histoire la plus réussie dans le domaine. Alors, on va aller rejoindre à l'instant son directeur. Bonjour, Brian Miles. Bonjour. Le Devoir s'associe avec Google, avec d'autres médias de la presse écrite canadienne pour lancer Vitrine Google Actualité au Canada français. Qu'est-ce que ça va être, ça, cette vitrine Google d'actualité?
3: Essentiellement, c'est euh, une vitrine de mise en valeur des contenus. Hein? On, va, euh, on va être capable de décliner les contenus du Devoir à l'intérieur, euh, excusez l'anglicisme, d'un format qui s'appelle « Showcase ». Et euh, ça va nous permettre, nous, d'avoir un entonnoir de conversion plus large, de, de faire euh, découvrir les contenus du devoir à une communauté d'utilisateurs connectés sur leur compte Google et euh, éventuellement permettre à ces utilisateurs-là aussi de contourner, entre guillemets, notre mur payant pour accéder à certains des contenus. Donc, c'est une entente qui, euh, je dirais, qui nous permet de s'associer à Google d'une manière constructive, euh, faire découvrir les contenus du devoir à euh, auprès de Google, ce n'est pas différent de ce qu'on fait avec Apple News+, plus, dans une certaine mesure. Euh, ça nous permet d'utiliser la, la puissance et la force d'un moteur comme Google euh, qui, qui ne, avec lequel on ne rivalisera jamais euh, pour la, la, la portée. Et, et donc, d'utiliser cette force de frappe-là pour aller rejoindre un public potentiel plus large, c'est très, très important pour un média comme nous, puisqu'on dépend d'un modèle d'abonnement. Et pour ouais. qu'un modèle d'abonnement numérique soit viable, il faut toujours avoir le. le on, on utilise souvent l'analogie des poissons à pêcher dans le lac. Ça, c'est pas très respectueux du. du pour le, le lecteur. <rire> lecteur. Mais je veux dire, on, on veut être capable de parler au plus grand nombre parce qu'on sait très bien que notre capacité de convertir les utilisateurs occasionnels, plus il y en a, plus, euh, plus le risque ou la chance d'en faire un abonné est grand.
0: J'entends dans votre réponse. J'ai l'impression que vous que vous me dites, dans le fond, c'est un investissement qu'on fait. Parce que vous le dites, euh, ce partenariat-là fait en sorte que pour certains articles, je présume pas pour, pour la totalité, mais pour certains articles, les gens vont pouvoir euh, passer outre le mur payant du devoir. Donc, ça veut dire que de votre côté, là, il, y a des, il y a des revenus sur, pour le moment, des revenus sur lesquels vous mettez un X pour euh, pouvoir amener du contenu comme ça.
3: Bien, on ne peut pas vraiment parler de revenus sur lesquels on a fait un X parce que, si la personne ne te connaît pas et ne te découvre pas, tu ne peux pas l'amener à, à générer un revenu pour toi. Donc, la, la communauté qui connaît le devoir, il faut l'élargir. Et si on essaie d'élargir par nos plateformes organiques à nous, nos plateformes natives, on va rester ce qu'on est. Le, le devoir.com n'a pas la force de google.ca, si on avait un résumé à, à l'extrême. Et, et donc, c'est effectivement, c'est un investissement pour notre découvrabilité, mais ce n'est pas une perte de revenus pour nous. C'est une, une occasion unique d'aller parler à un public plus large et espérer fédérer des nouveaux abonnés. Mais c'est plus fort que ça aussi. C'est la capacité de reconstruire avec Google, euh, et on le fait avec d'autres aussi, de recréer une relation de confiance et de collaboration et de comprendre qu'on est liés ensemble dans la, la nécessité de soutenir l'écosystème journalistique
0: Est-ce que j'ai bien entendu que vous êtes reconstruire et non pas construire?
3: Faire ouais, reconstruire les médias, les géants du GAFAM et les médias traditionnels, il y a 4-5 ans, ça parlait très peu. Il y a eu une, une transformation, une, une accélération un peu des contacts. Et quand, écoutez, là, dans les dernières 24 mois, on a signé des ententes avec trois des plus gros groupes. Ce n'est pas quelque chose qu'on envisageait sur notre radar il y a <rire> trois ans.
0: Ben, vous m'amenez à, à, à ma prochaine question. D'une part, euh, vous le disiez, vous avez signé euh, trois ententes, donc si on inclut la dernière là, avec Google. L'an euh, dernier, c'était Apple avec qui vous avez signé pour Apple News au Canada. Vous retirez quoi un an plus tard de, de cette euh, association?
3: Curieux, hein, mais dans la, la fameuse acronyme GAFAM, on a signé avec quatre des cinq lettres parce qu'on a une entente avec Microsoft euh, depuis longtemps. Nos contenus sont diffusés sur le portail de MSN.
0: Tellement longtemps que je l'avais oublié, oui.
3: Exact. Et, et euh, ça n'a jamais créé de vague. Euh, les gens ont compris. Euh, donc, MSN, suivi d'Apple, suivi de Facebook et enfin Google. Ben, concrètement, euh, ces ententes-là nous permettent d'accéder à des compensations financières qu'on qu estime équitables et d'accéder à des outils, de l'intelligence d'affaires aussi, une collaboration renouvelée, d'utiliser le plein potentiel d'amplification des plateformes.
0: Okay. Je reviens quand même sur euh, l'exemple de Apple News parce que sur les autres ententes que vous avez faites, il y avait, c'est un accès gratuit que les gens ont qui permettent mmh. à avoir euh, accès à du contenu payant pour les abonnés comme moi du devoir. Là, avec Apple News, on demande aux gens de s'abonner à ce service-là. Donc, à quelque part, la, la culpabilité de pas soutenir la presse, elle disparaît pour certains. Est-ce que quand vous faites un investissement avec les Google, avec les Microsoft, pour augmenter la, la découvrabilité, vous faites la même chose avec Apple News, mais un an après, parce que là, on est dans un autre paradigme là par rapport à la relation avec l'électorat, lui, il paie pour avoir accès à ce service-là. Est-ce que vous, vous avez l'impression que c'est encore satisfaisant comme expérience avec Apple News? là
3: oui, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant parce que bon, les, les termes des ententes sont confidentiels, donc je ne veux pas non plus me répandre sur les différents euh, détails, mais ça, ça nous a permis d'accéder à des nouvelles euh, formes de revenus, à un entonnoir plus large euh, de conversion. On parle à un public spécialisé ici, je pense que l'expression entonnoir de conversion vous est familière. Là. Donc, d'avoir une plus grande, un plus gros mégaphone pour aller parler des contenus du devoir, les faire connaître. Et pour ce qui est du taux d'attrition sur nos abonnements à nous, il est inexistant. Et les, les abonnés du Devoir sont des abonnés fidèles. C'est un engagement du cœur et de conviction. Ils sont avec nous parce qu'ils voient l'abonnement au Devoir et le don au Devoir comme un geste civique d'encouragement et de soutien à notre forme de journalisme qui est unique dans le paysage québécois. Alors, on n'a pas eu un effet de déplacement de masse les abonnés du Devoir n'ont pas appelé du jour au lendemain pour dire euh, « canceler mon abonnement numérique, je m'en vais chez Apple News+. » euh, Au contraire, ce qu'on qu a permis d'aller euh, de découvrir chez, chez Apple News+, Plus, c'est des occasionnels qui n'auraient jamais fait le, le geste de s'abonner au Devoir, mais euh, qui nous ont découvert par la bande avec euh, le format News+. Plus. Le, le chemin de la conversion est là, il n'y a oh. pas de jour au lendemain. Et notre non. modèle d'abonnement est assez mature. Nous, on a commencé, tu sais, je dis souvent qu'on a commencé dès le... Dès l'apparition de notre site Internet en 97, on avait le, la première version d'un mur payant qui était des cadenas sur certains articles. C'est un modèle que le Globe and Mail utilise encore. Le devoir a fait rire de lui dans le marché. On nous chantait les miracles de gratuité à cette époque-là. Et on constate aujourd'hui que la plupart des médias d'information qui misent sur la qualité des contenus et la relation avec le lectorat sont allés vers un modèle d'abonnement de, de membership.
0: Toujours dans le secteur des GAFAM, euh, au printemps dernier, vous avez obtenu avec d'autres médias euh, canadiens un gain euh, par rapport à, 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 au géant Facebook qui disait finalement vouloir payer pour les articles qu'il utilisait. Moi, ma question, c'est est-ce que ça fonctionne finalement? Avez-vous commencé à recevoir des transferts de fonds?
3: Ça fonctionne très bien. On, on a un, un gros débat euh, politique à faire autour de ça en ce moment. Moi, j'ai été parmi les premiers à entendre Kevin Chan dire en bon français On est parlable, venez nous voir. Alors qu'il y avait des éditeurs qui refusaient systématiquement de leur parler puis qui misaient toute leur bille sur une intervention législative hâtive. Les éditeurs canadiens, québécois ont eu espoir que le gouvernement libéral de Justin Trudeau dépose un projet de loi au mois de juin. C'était des échéances irréalistes compte tenu de la lenteur de, de la machine gouvernementale et administrative. Alors, on, on s'est dit en attendant, Concluons les meilleures ententes possibles, sachant qu'avec ou sans loi, le chemin du succès passe par une relation renouvelée et puis une négociation. Alors, on peut la faire avec une loi, on peut la faire sans une loi, mais ça revient du pareil au même, à mon avis. Il faut construire et reconstruire cette relation-là. Et nous, c'est ce qu'on a choisi de faire comme entreprise.
0: Ouais, puis vous le disiez au, au tout début, hein, c'est difficile de combattre, alors il faut apprendre à travailler avec, mais, mais tout de même, quand on, on regarde ça de l'extérieur, on a comme un... Je ne veux pas paraphraser le général Dallaire, mais des fois, on a l'impression que les médias qui signent, puis particulièrement le devoir qui, à qui on reconnaît toutes les gloires et les louanges et, et l'éthique, on a l'impression qu'à quelque part, ils serrent la main du diable parce que la ouais. semaine auparavant, ou il y a deux semaines, c'est vrai pour Google, mais c'est vrai pour d'autres, vos journalistes suivent l'actualité la traite, et on parle de ces gros joueurs-là, puis de l'autre côté, bien, vous signez des ententes comme ça, puis je comprends qu'on ne peut pas les combattre, alors on essaie de faire avec pour le mieux de, de notre intérêt, mais est-ce qu'à l'intérieur du devoir, vous avez des, des, des questionnements éthiques chaque fois qu'arrivent ces opportunités-là?
3: On se pose des questions sur le, dans toutes nos transactions, puis nos associations et partenariats sur ce qu'on appelle le risque réputationnel, mais euh, on regarde d'une manière plus large et macro, et notre lecture de l'environnement, c'est que la loi va nous amener à, à travailler, puis à signer des ententes aussi avec euh, ces entreprises. Donc, cette fameuse notion d'enjeu éthique ou que c'est le diable, dire, ils ne vont pas être moins ou plus diables avec une loi, ça va être les mêmes entreprises qu'on a devant nous. Moi, je pense que le véritable enjeu avec les GAFAM, c'est de rétablir euh, un, un certain équilibre et ça va au-delà de la compensation pour les contenus c'est dans la transparence des algorithmes, des choix qui sont faits, c'est dans la, la reddition de comptes, euh, c'est dans la capacité d'amener ces entreprises-là dans un cadre législatif nouveau qu'on doit créer. Ce ne sont pas des entreprises de technologie, ce ne sont pas des médias, c'est un entre-deux pour lesquels il n'existe aucun statut juridique, aucun régime d'encadrement qui convient à leur réalité. Et c'est là que le gouvernement a un rôle à jouer. On a toujours dit au gouvernement, en privé, en public, on supporte les efforts pour, euh, pour encadrer les groupes. Et les groupes eux-mêmes demandent d'être encadrés. Mais maintenant, il faut, faut que le gouvernement puisse s'entendre et décider de ce qu'il veut en faire. Et il faut aussi qu'on qu soit réaliste par rapport à, à ce qu'on attend. Tu sais, des fois, il y a des enjeux de terminologie importants. On ne peut pas dire d'un côté de la bouche que les entreprises numériques nous ont volé nos contenus et de l'autre, expliquer au public qu'on met volontairement nos contenus sur les plateformes parce que ça nous amène de la conversion puis du trafic. On, on a choisi de mettre nos contenus sur Facebook avant même qu'il y ait des ententes. On a choisi d'utiliser Google avant même qu'il y ait des ententes. C'est pas, pas tant un vol de contenu et de publicité qu'ils nous, qu nous ont fait vivre, euh, mais ils évoluent ici comme ailleurs dans une relation complètement asymétrique. C'est des groupes transfrontaliers qui échappent à, à, à toutes les juridictions potentielles. Ils vont s'acquitter de leurs responsabilités légales dans tous les pays où ils sont. Ils pourront le dire même mieux que moi, mais on dirait qu'il y a un déficit de régulation, d'encadrement et de compréhension de ce que le gouvernement peut faire et doit faire. Et ça, c'est un enjeu de fond.
0: Là. En terminant, quand on regarde Ali et ça c'est vrai depuis des années, on a l'impression que le devoir a réussi son virage numérique où énormément de médias se sont plantés. Mais mmh. puis je pense pas seulement à des médias québécois, là, je pense à des médias canadiens, des médias en Europe, des médias aux États-Unis. Comment vous expliquez euh, votre réussite dans le domaine du numérique?
3: C'est un succès qui, qui est fragile, qui est à refaire constamment. Il faut, faut toujours être bien conscient qu'on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. L'industrie se transforme rapidement. Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, le premier, c'est l'engagement constant du personnel. Euh, pas juste les journalistes, mais l'ensemble du personnel au devoir qui y croit profondément et qui a l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand qu'un simple journal ou un simple média et, et qui a euh, le devoir contre son cœur au, au même titre que nos lecteurs et nos abonnés. Ensuite, d'avoir fait le choix puis de créer le lien intellectuel entre les contenus numériques du devoir et l'abonnement, ça a été une décision de mon prédécesseur, Bernard Descoteaux, et on a fait la, à ce moment-là un choix éclairé et conscient et lucide et, et euh, bénéfique de dire à nos lecteurs, le contenu, ce n'est pas gratuit. Ça, c'était le nom, tu te souviens, c'était l'époque où on parlait de l'autoroute de l'information et le contenu était roi sur l'autoroute de l'information. Expliquez-moi comment on, on considère le contenu est roi si on le dévalue au point de le donner gratuitement. C'est un non-sens et c'est le non-sens auquel Bernard a résisté. Et c'est devenu, euh, puis Bernard n'est pas le visionnaire qui a influencé l'ensemble de, de la planète média, mais d'autres comme nous ont eu la même réflexion. Le New York Times, le Post, le Monde, euh, le Washington Post, je veux dire, le Monde, et ainsi de suite, plusieurs médias de qualité nichés ont décidé de miser sur l'abonnement. Après, ben, gestion responsable, euh, diversification des revenus et capacité aussi de se projeter dans les deux univers à la fois, papier et numérique. Ah, C'est pas vrai qu'on aide binaire à faire le choix entre le papier ou le numérique. Euh, j'ai le souvenir de certaines personnes qui disaient que le papier, c'était un vieux modèle d'affaires, euh, des vieux lecteurs, des vieux journaux, mais quelqu'un qui veut ton produit tous les jours puis qui se l'injecte avec son café du matin, euh, qui le juge aussi essentiel de la pâte à dents puis qui est prêt à payer le prix déraisonnable qu'on lui charge pour l'avoir à sa porte, j'appelle ça un client fidèle et captif, et, et de fournir un produit papier de qualité, ça devenait un enjeu d'équité générationnelle aussi. Il y a une France du lectorat qui est instruite, cultivée, qui, qui vit avec ces formats-là puis qui est encore très attachée au papier. Alors là, on a dit, tant qu'il y a des lecteurs en nombre suffisant prêts à payer le juste prix, on va leur offrir du papier. Et en même temps, on va offrir du numérique à d'autres générations plus mobiles. Et on va être capable de parler euh, à la fois le langage digital, euh, numérique et le langage papier. Et, et ça, au début, c'était comme pas... Ce pas évident, ça. Il y avait comme une espèce de pensée binaire où tu étais papier ou tu étais numérique, mais tu n'étais pas les deux. Nous, on est capable de jouer sur les deux tableaux. Il ne faut pas se le cacher, il faut être honnête. Les programmes de crédit d'impôt structurants qui ont été créés à Québec et à Ottawa, surtout à Québec, je vous dirais. Crédit d'impôt à Québec est un peu plus fort, 35 de la masse salariale de la rédaction. À Ottawa, c'est 25 C'est des programmes pérennes, structurants. Et comme nous, on était dans une situation d'équilibre fragile à chaque année sans les crédits d'impôt. Quand les crédits sont arrivés, on s'est propulsé vers bas On n'a plus embauché. Depuis 2019, le devoir est passé de 102 employés à plus de 150. Et on réussit à dégager une profitabilité malgré tout. Donc, c'est multifactoriel. Et, et ça dépend encore une fois, j'insiste là-dessus. C'est la force d'une équipe et la conviction d'un électorat qui nous a toujours soutenus uh,
0: Brian Maltz, est-ce que le ratio euh, « Abonnés papier, abonnés numériques » est connu et public?
3: Euh, on le publie euh, une fois par année là, avec notre rapport annuel. Puis là, je vais y aller de mémoire, là, mais on, on, a, euh, on a plus d'abonnés numériques maintenant que d'abonnés papier. On a franchi le cap là, au, au plus fort de la pandémie l'an dernier, alors qu'il y avait un, un appétit pour nos contenus. On est passé au-delà du 30 000 abonnés numériques. Il y en avait moins en papier. C'est constant. Là. Nos transformations, là, notre, notre croissance du numérique excède la décroissance du papier. Il y a plus d'abonnés numériques que d'abonnés de papier. Euh, et euh, la proportion de revenus euh, qui nous vient du numérique, euh, on la voit évoluer positivement.
4: Et,
0: et ça revient, dans le fond, à récolter ce que vous cultivez en ayant des partenariats sur d'autres plateformes qui permettent la visibilité, la visibilité aux devoirs.
3: Ouais, mais la, la diversification des revenus est importante. Tu sais, J'ai oublié un élément tantôt, mais on, on s'est repositionné aussi sur le marché de la publicité. On, on était, il y a eu une certaine époque où on était plutôt... Euh, Absent ou très peu présent sur les marchés de la publicité nationale. On est revenu de l'avant. On a eu une offre bonifiée en publicité. On a, on a fait, nous aussi, des formats natifs. La presse est un précurseur avec ces formats extra au Québec. Nous, on a fait un format qui s'appelle le BIS. Donc, on a fait de la, de la publicité native, contextuelle, ce qu'on faisait un peu moins. On le fait au numérique aussi. Donc, on a on a travaillé sur tous les cadrans, puis sur l'image de marque. Puis, en 2017, après ma nomination, on a été reconnus par Infopresse comme la, la, la marque de l'année au Québec, celle qui avait fait des efforts de transformation numérique les plus remarqués. On a vraiment rafraîchi puis repositionné le devoir. L'ensemble de l'œuvre crée les conditions d'aujourd'hui.
0: Un ben, image directeur du devoir, c'est l'abonné et c'est l'animateur de mon carnet qui vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
3: Je remercie d'abord l'abonné et, et je salue la rigueur de l'animateur de Carnet.
0: Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Bonne journée. Maintenant, allons faire un tour à Berne, en Suisse, pour retrouver Thierry Weber, qui vient d'arpenter le Swiss Caravan Salon pour y trouver des innovations technologiques.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Euh, voilà, cette fois-ci, c'est bel et bien une carte postale que je vous envoie de Suisse, puisque c'est à bord de Yoko, mon fourgon aménagé, que je vous enregistre cette chronique en direct de Berne. En tout cas, à l'heure où j'enregistre cette chronique, je suis à Berne, au Suisse Caravan Salon. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est. Euh, notre VDL, notre salon du véhicule de loisir à nous, ici en Suisse, et je pense qu'on n'a pas à rougir des autres salons, que ce soit celui de Düsseldorf ou celui de, de Paris, puisqu'effectivement il y a pas mal de marques présentes, donc il y a des constructeurs, il y a des équipementiers, il y a des accessoires, et pour la fin de journée je vais même aller à la rencontre de Van Leifer qui se sont installés dans un petit coin de, de ce lieu d'exposition, dans un petit village improvisé, et il y a aussi de l'innovation et c'est ce pourquoi je voulais partager euh, eh bien, cet enregistrement, cette chronique avec vous puisque j'ai fait la connaissance ce matin de Park and Sleep, une start-up suisse qui a euh, ben, vu le jour à Lucerne, un très très beau canton de Suisse allemande preuve que l'innovation n'a pas de frontières et ne concerne pas que euh, l'Arc Lémanique ou la région euh, francophone. Il y a aussi des investisseurs dans cette région et ils viennent effectivement avec une application, moi, qui m'a euh, qui m'a séduit parce qu'elle vient ici, si vous le connaissez peut-être, euh, concurrencer le logiciel ou l'application la, park Fortnite, cette fameuse application que tout vanlifer qui se respecte a son sur smartphone. Alors, Comment ça fonctionne? Eh bien, cette application, Park Fortnite, euh, se géolocalise un peu à la façon d'une carte numérique et par rapport à votre position vous indique des spots, des endroits, des chemins, des emplacements sur lesquels vous pourriez pourquoi pas passer la nuit. Rien de spectaculaire si ce n'est que c'était une des toutes premières applications, un des premiers acteurs à venir avec cette solution fort pratique. Euh, vous êtes dans un coin que vous ne connaissez pas, un pays que vous explorez pour la première fois, vous n'avez pas envie de vous mettre dans un camping, et eh bien voilà, park Fortnite venait comme ça comme euh, superbe solution. Mais, mais, mais c'était sans compter effectivement la pandémie, puisque avec euh, l'avènement de cette, euh, cette crise mondiale, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui, euh, qui est parti sur les routes, qui sont partis effectivement à bord de, de fourgons, de camping-cars, euh, Découvrir leur propre pays ou simplement euh, franchir les, les frontières euh, proches pour aller euh, sur les routes et ainsi euh, se changer changer d'air. Alors, euh, quel concurrent pouvait arriver à Park4Night Alors, il, je vais tout de suite aussi vous rassurer, il existe pléthore d'applications. Entre temps, effectivement, c'est un marché qui a explosé. Mais je vais revenir sur cette startup suisse parkandsleep.eu si jamais vous voulez aller voir sur Internet. C'est une web app en plus. C'est une application de parking pour les campeurs. Alors, euh, l'avantage de celle-ci, c'est qu'effectivement, elle recense non seulement des, des spots intéressants. Là, on joue la carte touristique avec... Euh, euh, des points de vue, des, des décors, euh, des coins de forêt euh, euh, sympathiques, et pas euh, forcément une, une, <rire> une place de parc ou, ou le fin fond d'un parking de, de supermarché. En, on vient ici avec euh, de, de beaux endroits, mais surtout, surtout on vient vous référencer grâce à cette applica application qui est elle aussi géolocalisée par rapport à votre position, vous proposer des emplacements légaux, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est des endroits sur lesquels vous avez le droit de stationner, parce qu'ils ont été référencés, mais ils ont été surtout euh, testés avant et euh, proposés après dans l'application. Vous pouvez euh, comme ça euh, repérer les endroits sur lesquels vous pourriez vous poser, euh, repérer effectivement la disponibilité, puisque en plus l'avantage de cette application, c'est que si un, un emplacement vous propose par exemple 4 places, et qu'il y en a déjà une qui est occupée par un autre utilisateur de l'application, eh bien, le logiciel vous indiquera qu'il en restera trois. Et donc, de ce fait, vous pourrez, une fois arrivé sur cet emplacement, faire un check-in, toujours au travers de l'application. Check-in qui va s'accompagner d'une petite euh, somme à régler, puisque... Vous êtes sur un emplacement légal, vous allez être dans la légalité puisque vous allez payer votre taxe de séjour et pourquoi pas un petit pécule à la personne ou l'institution ou l'administration qui propose cet endroit pour, pour votre séjour. Vous pouvez choisir le nombre de, de nuitées directement pour pouvoir, pourquoi pas, directement les réserver et donc les payer pour pas avoir de surprise pour d'autres visiteurs. Et euh, c'est plus de 600 emplacements qui sont déjà référencés après seulement quelques mois de démarrage. J'ai fait la connaissance avec le fondateur de, de Park and Sleep. Son objectif est clair, c'est maintenant d'aller draguer le territoire allemand, bien évidemment la France. La concurrence est rude, comme je vous le disais, puisqu'il y a aussi les campings. Il y a aussi des solutions payantes sur des aires de repos équipées qui sont peut-être moins bucoliques. Voilà, il y a un écosystème incroyable qui s'est qui s'est développé très rapidement à cause ou grâce à la pandémie. Et eh ben Park and Sleep, cette start-up lucernoise suisse, euh, en est la preuve avec, euh, ben, ma foi, une application très, très utile. En tout cas, je suis déjà fan et je suis déjà un de leurs membres. Voilà, c'était une petite... Euh une petite, euh, Un petit point de, de, de situation ici à ce premier jour du Suisse Caravan Salon qui se tiendra donc de ce jeudi jusqu'à lundi prochain. Si vous êtes par ici, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Et puis sinon, vous retrouvez toutes les infos sur Internet, sur le site qui va avec. Je vous dis peut-être bah, bon séjour. Profitez de, bah, pourquoi pas, prendre la route. Portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Cette semaine, Stéphane Récoule s'intéresse à l'Europe et ses défis numériques.
6: Si je vous parle souvent de l'Europe, c'est pas à cause de mes origines, mais bien parce que les gestes qui sont posés en matière de législation numérique se doivent d'être observés et suivis de proches. Ils sont la réponse à venir face à une Chine et des États-Unis particulièrement dominantes et ambitieuses. Le discours est clair la voie empruntée limpide et les moyens financiers solides. L'Europe investit 150 milliards d'euros dans son numérique avec un objectif d'y aller pour 225 milliards un peu plus tard. Une position qui laisse le Canada un peu orphelin avec bien peu d'options et donc de moyens financiers face à ces regroupements d'États ambitieux qui préparent leur relance post-pandémique. Et pour l'Europe, la relance repose en partie sur la donnée numérique, notamment industrielle. Dans un de ses discours, Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, y allait de quelques grandes lignes parmi les actions à prendre relatives au numérique. Je vous les liste ici, histoire que vous compreniez l'écart qui risque de se creuser entre nos trois mousquetaires, la Chine, les états unis et l'Europe, et le reste du monde. En ce qui concerne les compétences numériques, l'Europe doit sérieusement s'y pencher pour à la fois devenir plus attractive, mais surtout stopper cette fuite des cerveaux vers des contrées plus chaudes et mieux rémunérées. La souveraineté numérique, encore elle, je sais que je vous rabâche les oreilles avec ça, pour laquelle l'Europe va vouloir respecter ses propres règles et valeurs, mais va devoir aussi se trouver des champions si elle veut lutter à armes égales face aux GAFAM et aux BATHX. Les semi-conducteurs et leur rareté nécessitant là aussi une forme de souveraineté, celle technologique, qui permettra de relancer les lignes de production, mais aussi de se protéger de potentiels d'espionnage. Rappelons-nous la guerre 2.0 sino-américaine. L'Europe pourrait très bien s'y inviter et qui sera dotée d'une loi propre à elle afin de créer un écosystème complet lié au semi-conducteur. Il y a aussi les réseaux de télécommunication avec la 5G et les réseaux de fibres optiques qui sont à l'honneur, avec à l'horizon la 6G, histoire de ne pas laisser une trop grande longueur d'avance à la Chine. La neutralité climatique est également abordée dans cette liste. Face au rapport du GIEC des Nations Unies, disons que l'Europe n'avait pas trop de choix. Mais à l'ambition grande de réduire d'au moins 55% les émissions d'ici 2030, les moyens numériques qui sont mis en face ne sont que trop vagues. Dans son discours, elle se limite à dire l'importance d'un plan concret. Ça ne veut pas dire grand-chose. Cependant, la somme de 5 milliards qui était allouée à l'origine par année jusqu'en 2027, pour financer sa part de neutralité climatique, se voit portée à 6 milliards avec un avertissement aux États-Unis et à la Chine quant à leur part d'efforts respective. Les cybermenaces sont aussi évoquées dans son discours face au réel danger qu'elles représentent, conduisant la Commission européenne à travailler sur une nouvelle déclaration conjointe entre l'Union européenne et l'OTAN. Et enfin, l'interopérabilité et la libre circulation des données sont de nouveau abordés et je vous invite à lire mon billet à ce propos ou à écouter euh, l'épisode précédent de mon carnet. Là où l'Europe fait réellement un pas en avant quant à moi, c'est à propos de ce que les États-Unis et la Chine souhaitent cacher en pratiquant la politique de l'autruche. Il est en effet question, et je cite, d'interdire sur le marché européen des produits qui ont été fabriqués au moyen de travail forcé. De belles paroles qui devront être suivies d'actes concret, que nous avons tous probablement hâte de voir. D'ici là, un petit rappel a également été fait quant aux évitements fiscaux de certaines entreprises qui, je cite encore, réalisent des profits grâce à la qualité de nos infrastructures, de notre sécurité sociale, de nos systèmes éducatifs, alors c'est la moindre des choses qu'elles paient leur juste contribution. Fin de la citation. L'Europe proposera donc un projet de loi ciblant les profits dissimulés Derrière des sociétés écrans, dit que Cite, la présidente de l'Union européenne. Je ne sais pas s'il y avait là un subtil jeu de mots.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Salut, Jean-François. Bonjour, Bruno. Jean-François, permets-moi d'utiliser l'expression fuck les études, on s'en va en prototypage. <rire>
7: Exactement, en fait, oui. Ben, c est, c est, oh, je sais que c'est un, un peu
0: choquant, mais ça, <rire> ça, ça résume pas mal l'entrevue que tu vas nous présenter.
7: Exactement. Oh, ça résume parfaitement l'entrevue, mais je pas osé aller dans ce niveau de langage-là. Mais tu as raison. C'est un débat. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui… Ben, ça, ça rentre de plus en plus dans notre industrie, en fait, de se permettre de faire de la recherche, de se renseigner, de rencontrer nos, nos utilisateurs et tout ça. Et j'ai eu une conversation avec Marcio Lebovitch, qui était euh, de la première mouture d'une grosse compagnie web euh, UX ici à Montréal qui s'appelait Ucentric à l'époque. Euh, et, et qui euh, il était dans les précurseurs ici et bon, après, pour des raisons familiales, il a déménagé au Brésil et euh, il était dans les premiers trois personnes d'une grande entreprise qui s'appelle Work Co., une grande agence qui font euh, bon, très communication aussi, agence ils plutôt classique. Ils sont à la
0: grandeur de la planète, eux,
7: hein. Sont à, oui, oui, c'est une très grosse entreprise. Ils sont rendus 80 à Rio de Janeiro où j'ai réussi à parler avec euh, Marcio. Et on a parlé justement de Ben, toi et moi, on a parlé beaucoup dans les dernières euh, dans les derniers mois, voire les dernières années, de design thinking, de comment à faire des ateliers, puis de, de rassembler les gens, puis, tu sais, faire parler, puis arriver autour d'un concept. Ben eux, ils font du design doing. Ils vont directement dedans, ils font du, du, du prototypage très, très, très rapide. Ils s'essayent, ils vont, ils se disent, ben, fort de notre expérience, on va s'essayer, on va commencer à faire des, des, des maquettes, des designs, puis on l'amène assez loin, là, c'est pas pas, pas du fil d'air, c'est vraiment avec des designs quasiment beaux, là. Puis, ils montent aux clients, puis ils montent, euh, ils vont les tester avec les utilisateurs quand même. On reste dans la recherche initiale, et on se permet de scraper tout. On, on peut dire on fait quelque chose qui va loin, mais on peut le scraper et en faire un autre complètement. Il faut arriver à faire ça parce que des fois, on va créer un Frankenstein, on va créer un petit truc comme ça qui est parcelle, puis là, le client va dire, « Hey, cette parcelle-là, je la veux, puis on la fait grandir, mais elle est, pas, elle est tout croche. » Il faut être capable de dire, « On va se permettre d'aller loin en, au début, mais pas assez loin pour dire, c'est ça le début d'une vraie affaire. » C'est vraiment du prototypage.
0: Il y a un petit côté quand même prétentieux de dire euh, on se lance direct, on ne fait pas d'études. Ouais. Mais à quelque part, quand on a des gens d'expérience avec qui on travaille, on peut se permettre ça. Ces gens-là, où ils sont rendus, ils en ont non, vu. C'est un bon point. Et, euh, ouais. Ils en ont vu à travers la planète. Moi, j'ai vu du travail qu'ils ont fait au Japon récemment. Là, et euh, c'est assez impressionnant ce qu'ils font. Alors, effectivement, j'aime ça. Tu appelles ça du design doing.
7: On appelle ça du design doing, absolument, oui. On Exactement. se lance directement, dans, mais c'est vrai que ça prend une bonne dose d'expérience pour arriver à dire, on, on, on se lance tout de suite, on fait des tests, parce qu'on les connaît, les compétiteurs, on n'a on, on pas besoin de faire des, des benchmarks très élaborés pour dire, OK, s'il y a ça qui a été fait, il y a ça qui a été fait, on s'essaye. Il, il y a quelque part là-dedans une compensation d'une étude qu'on aurait peut-être à faire en profondeur, et je pense aussi que ça prend une bonne dose de confiance côté client pour qu'on arrive à dire, oui, oui, allez-y, lançons-nous puis on va évoluer à partir de ça. Ce qui est un peu le principe du design thinking aussi, quand on fait des ateliers de deux semaines, à la, à, comme Google l'a mis en place, et on sort des prototypes à, à l'arrache en deux semaines, on les teste avec des utilisateurs, puis on se dit, OK, on part avec ça. Il y a un petit peu de ça là-dedans. Je pense que les méthodologies sont appelées à évoluer. Ça, c'est un bel exemple d'une de, 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 évolution.
0: En tout cas, merci. Puis l'exemple, tu vas aller chercher quand même loin. On se rend au Brésil avec toi aujourd'hui.
7: On est comme ça, mon carnet. On est international. <rire>
0: international même. Jean-François, merci pour cette entrevue-là. On va l'écouter à l'instant puis je te dis à la semaine prochaine.
7: À la semaine prochaine, Bruno.
4: Moi, je pense que avant de parler du design thinking, je pense qu'il faut qu'on parle de design. Et je pense qu'il faut définir c'est quoi le design. Pour moi, le design, c'est de la résolution des problèmes. C'est de trouver des solutions pour des problèmes concrets. Ce n'est pas juste de trouver des solutions. C'est de trouver des c'est des bonnes solutions, des solutions qui soient efficaces, des solutions qui soient conviviales, qui soient belles, pourquoi pas, qui soient créatives. Et euh, dans le design, je pense qu'il y, y a différentes façons d'arriver à ces solutions-là. Euh, il n'y a pas un seul processus qui, qui nous amène aux résultats qu'on cherche. Puis, euh, euh, ce que je trouve un peu dangereux, c'est que les gens peuvent penser que le design thinking est quelque chose de magique ou peut-être un genre de recette parfaite pour trouver des bonnes idées et des bonnes solutions. C'est un genre de solution miracle. Moi, je pense que euh, trouver, euh, penser que, que, que ça existe, une solution miracle, c'est se à une recette, un genre de pas à pas, euh, pour avoir de bonnes idées, c'est très risqué. Je trouve que ça, c'est un danger. Puis, euh, c'est le danger que les gens pensent que ce soit aussi la seule façon de faire ou la solution parfaite dans toutes les circonstances. C'est pour n'importe qui, dans n'importe quelle situation de projet. Donc, ça, je trouve que c'est un peu dangereux. Puis, un autre danger, euh, c'est que je pense qu'on met beaucoup d'emphase sur le mot « thinking ». Je pense que c'est bien beau de penser aux solutions d'imaginer de, tu sais, de, des idées de comment résoudre un problème, mais c'est encore plus beau d'exécuter de, ces idées-là tu sais, le plus rapidement possible, c'est de les essayer, de les évaluer, puis de les critiquer. Tu ne sais, peux pas savoir vraiment si une idée euh, est bonne tant que tu ne l'as pas appliquée. Tu ne sais, peux pas améliorer une idée qui n'a pas été critiquée. Et euh, moi, je pense que pour bien évaluer et critiquer une idée, il faut que cette idée soit vue sur un support qui est euh, plus représentatif de ce qu'on veut construire en bout de ligne. C'est plus représentatif qu'un post-it, par exemple, qu'une présentation PowerPoint. Quand tu dis, tu, je
7: t'entends bien dire, il faut aller un peu plus loin que juste le post-it, on va jusqu'où pour arriver à prouver un
4: point nous, chez Working Co., on essaie d'aller euh, le plus loin possible. C'est-à-dire, euh, on essaie d'appliquer tous les éléments qui font partie du design d'un produit numérique euh, dès le début. Euh, par exemple, les visuels, on travaille sur la typographie, euh, on travaille les transitions, les animations, parce qu'on croit que tous ces éléments-là ont un impact sur la compréhension et l'utilisation du produit. C'est chacun à son rôle dans la perception que les gens vont avoir sur un produit numérique. Donc, nous, on essaye d'aller le plus loin possible. On n'est on est vraiment pas dans les prototypes papiers. On essaye de rendre euh, nos idées, euh, de les amener le plus proche possible du produit final. Donc, vous allez même programmer,
7: euh, dans une certaine mesure, le, le, c'est plus que prototyper, rendu là, c'est
4: quasiment un produit fini, non? Oui, ça dépend beaucoup euh, de, de chaque projet, de chaque moment. Ça dépend beaucoup euh, du type d'idée qu'on veut juger, qu'on veut évaluer. Donc, on s'en sert de, de plusieurs outils, mais oui, ça peut effectivement aller jusqu'à faire du code et euh, programmer euh, le front-end. On ne on veut pas bâtir un back-end pour simuler, euh, disons, les vraies informations d'une base de données, mais mm -hmm. le front-end, on va le faire c'est euh, euh, le plus raffiné possible. Pour vous, ça,
7: ça s'est avéré. Puis comme tu disais tout à l'heure, je comprends, il n'y a pas de formule exacte. J'imagine que vous le faites peut-être pas dans tous les cas. Mais est-ce que est-ce que le, le, le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que monétairement, bon, c'est évidemment, quand on teste sur du papier, on se dit ça va coûter moins cher. On prouve un point, puis après on peut aller plus loin. Vous, vous allez jusqu'au prototype quasi-programmé, ou, ou au moins, euh, c'est un fake, mais c'est un bon fake. Euh, et, et vous y trouvez donc un avantage économique pour le client à aller aussi loin?
4: Ben oui, mais c'est clair que ça dépend beaucoup de qui est en train de faire ce prototype-là. C'est clair que les groupes de personnes, de designers qu'on a, euh, sont des gens qui sont très expérimentés. Puis, euh, des fois, on va aller même chercher des développeurs parce qu'on est une agence de design et technologie, donc on travaille très, très proche des de développeurs. Puis, des fois, on veut faire quelque chose que les designers ne sont, sont pas capables ou arrivent pas à le faire avec les outils de prototypage qu'on a. Puis, on va aller chercher un, un développeur. Euh, mais nous, on fait ça probablement plus vite que de faire un prototype sur papier. Donc, ah oui. euh, ça nous sauve du temps parce qu'on est très habitué. C'est euh, des activités qu'on fait à tous les jours. Donc, les gens sont, sont très rapides. Puis euh, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'outils intéressants pour faire euh, des prototypes. T'sais, des prototypes du genre euh, raffinés, puis euh, très, très développés. Comme quoi, par exemple? Euh, on utilise beaucoup euh, Principle. C'est un outil assez simple d'utiliser. Euh, on utilise, euh, dernièrement, on est en train d'utiliser euh, Protopy. C'est un autre outil euh, très, très bien. On utilise Framer, c'est vraiment du code. Et, euh, Donc,
7: très, très proche, très proche d'une certaine forme de réalité. Donc, à partir de là, tout le monde. Mais, mais vous le faites dans un cycle hyper rapide. Donc, comme tu disais tout à l'heure, vous n'allez pas développer des immenses bases de données derrière. Vous allez faire semblant dans une certaine mesure. Exact. Mais pour l'utilisateur, ça ne paraît pas là. Exactement.
4: Parce que nous, ce qu'on trouve, c'est que lorsqu'on parle d'un produit numérique, on parle d'interaction. C'est très difficile d'évaluer une interaction sans interagir. Donc, on <rire> permettre aux gens d'être capables d'interagir avec les produits de la façon la plus réaliste possible. C'est juste comme ça qu'on pense qu'on peut vraiment valider une idée. Mais c'est clair que ça prend euh, ça prend de l'effort, ça, ça prend c'est beaucoup d'expérience et euh, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure que euh, tu commences à intégrer ces genres d'outils là dans ton euh, jour à jour. C'est pas quelque chose qu'on va on va faire à la fin. Donc euh, c'est c'est-à-dire ah, au début au contraire, dans, une étape du projet là, tu vas faire du prototype, c'est des outils que les gens utilisent mm -hmm. tous les jours. Pis, euh, donc tu deviens plus rapide, ça devient plus facile euh, ouais. Donc, pour nous, c'est quelque chose, c'est un outil comme un autre outil de design. C'est comme, comme Photoshop était à l'époque, comme Figma est aujourd'hui. Nous, c'est un autre outil qui est intégré dans notre processus de, de, de conception. Qui, on pense avec ces outils-là en tête. Oui, je comprends. Et,
7: et, mais les clients embarquent bien dans le jeu aussi, parce que le, le danger, j'imagine, c'est qu'un client voit un produit pour lui, quasiment fonctionnel, et peut-être que les hypothèses, c'est peut-être juste une hypothèse qu'on va devoir, si les utilisateurs l'ont pas aimé, n'ont pas compris, le jeter et recommencer. Les, les clients suivent un peu dans cette démarche-là, ou comment ça se passe? Eux, ils adorent ça.
4: Ils adorent ah oui. ça parce qu'ils voient tout de suite euh, de quoi le produit peut avoir euh, là, tout de suite. C'est plus concret, oui. C'est plus concret, puis ils se sentent plus à l'aise de donner leur opinion sur quelque chose qu'ils qu comprennent tu sais, que de donner une opinion sur une maquette fil de fer par exemple que des fois c'est difficile à expliquer tu sais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans c'est tu sais, de faire distinguer euh, les éléments parce qu'ils n'ont pas de couleur donc eux ils se sentent vraiment plus à l'aise puis ils voient que le projet avance c'est tu sais, donc ça enlève un petit peu l'anxiété de de, de quelque chose mais là c'est quand qu'on va être rendu au visuel c'est quand qu'on va voir les animations tu sais ils les voient tout de oui. suite ils sont capables de dire ah j'aime pas ça tu sais euh, nous on n'a aucun problème à jeter des idées parce que euh, comme tu disais tu sais ça nous coûte pas cher tu sais d'exécuter de, de, ces idées là sur le prototype c'est quelque chose qu'on fait euh, très rapidement puis on on n'est pas attaché à ces idées là on est, on est vraiment prêt à, ouais. à l'énergie dès les premiers tests. Puis si ça marche pas, ça marche pas, on passe à une autre chose. et, et
7: J'ai l'impression là-dedans, quand tu me dis ça, que c'est quasiment les programmeurs, les, les, les joueurs miracles là-dedans, parce que les programmeurs, normalement, voient... Quand ils voient quelque chose comme ça, ils se disent « Ah, mais là, je programme, ça va devoir être bon pour euh, 10 ans. » là. Mais là, du coup, quand ils font des choses avec vous, euh, ils sont obligés de dire « On va faire un test, puis on va peut-être le jeter après. » Puis peut-être que le code va être tout à refaire aussi, de toute façon, parce que c'est un prototype un peu tout croche au niveau du code, mais on a prouvé un point. Donc, ça prend quand même des gens qui sont capables à jouer, de jouer le jeu créatif dans un monde de programmeurs qui est un peu plus linéaire.
4: Vous, avez, vous devez avoir une équipe assez spéciale. Là. Oui, mais... Euh je pense que ça permet aussi de rapprocher les designers les développeurs, puis, euh, oui, de développeurs. Oui, c'est vrai. De leur permettre d'entrer un petit peu dans notre tête de designer et de permettre aux designers de comprendre tu sais, euh, les, les limitations du développement. Donc, ça fait en sorte qu'en bout de ligne, on arrive à quelque chose qui est peut-être un petit peu plus réaliste euh, à implémenter. Tu sais, je pense que c'est euh, très bénéfique pour le groupe au complet. Puis, euh, ça fait en sorte aussi que euh, les gens de l'équipe de stratégie euh, vont voir aussi le produit les plus, rap euh, plus rapidement, vont être capables de, de dire euh, Oh, moi, moi, je pensais que ça c'était une, une bonne approche pour le produit, peut-être ça ne marche pas. Tu sais, puis, euh, je pense que l'effet d'avoir tout le monde ensemble permet de mieux comprendre les différents mondes, le monde du développement de la technologie, le monde du design, le monde de la stratégie, puis de le faire avec un support qui est le vrai produit, même s'il si, n'est pas connecté à une base de données, qu'il soit capable de discuter sur quelque chose qui est, qui est très concret. Puis est, il y a une autre chose que, que j'aimerais dire, c'est... C'est vraiment le fun de faire des prototypes. <rire> Moi, je pense que c'est plus le fun de faire des prototypes que d'écrire de, sur des post-it ou faire des présentations PowerPoint. Et nous, on s'amuse beaucoup parce que tu ouais. vois tu sais, euh, l'idée que tu as en tête, euh, prendre vie, tu sais, euh, je pense que c'est très beau. C'est vraiment, vraiment cool. On, nous, on adore ça
7: ça nous rapproche peut-être un peu des pratiques de design industriel, où ils ont peut-être plus l'habitude d'imprimer en 3D maintenant, ou de sculpter, où mmh. il y avait peut-être plus le réflexe d'aller rapidement dans l'objet que nous, on l'a eu dans le numérique, où on s'est mis à un moment donné une espèce de zone tampon tellement énorme avant le début de la programmation que c'est devenu littéralement un danger que vous, vous avez enlevé, vous êtes right on time, là, vous arrivez les mains dedans tout de suite.
4: Donc, on voit tout de suite, j'imagine, beaucoup plus rapidement les incohérences des concepts qui peuvent être réfléchis. Là. Exactement. Puis, on ne se rend peut-être pas compte, mais on est très chanceux. Tu sais, on a des outils de prototypage, tu sais, qui, ouais. euh, qui rendent notre beaucoup travail mieux. assez facile. Tu sais, quelqu'un qui travaille sur un produit physique, qui doit imprimer sur une imprimante 3D aujourd'hui, parce qu'il y a quelques années, ça n'existait pas. T'sais, mais même aujourd'hui, de faire imprimer quelque chose en 3D, ça te coûte euh, de l'argent, parce que ça, ça, ça coûte pas mal cher. et Puis euh, ça prend du temps, c'est long. Puis, euh, et quand même, tu es encore un peu loin du produit. Nous, mm -hmm. on a vraiment le privilège de d'avoir quelque chose qui est très, très proche. Tu sais, si, si on enlève l'effet que ce n'est pas connecté à une base de données, tu sais, qui n'est peut-être pas connecté au réseau, tu sais, on n'est vraiment pas loin du, du produit final. Moi, je pense que c'est très beau, c'est un privilège, puis on ne peut pas tu sais, oublier ça. C'est vrai. Marcio, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue. Et merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulain d'avoir été présents pour cette édition. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.